0: Herzlich willkommen zu unserer OKR Open Office Hour. Die Idee hinter dem Format ist, dass wir uns mal so ganz genüsslich Zeit nehmen, ein OKR-Set wirklich auf links zu drehen und zu hinterfragen und zu verstehen, so wie wir das auch in einer normalen Office Hour in einem Beratungsprojekt machen würden. Björn Schäfer war so nett und hat sich die Zeit genommen und uns den Content mitgebracht, ein OKR-Set, das er in seiner Organisation so zu betrachten hat, mal zu diskutieren. Und wir haben uns natürlich mit dem Thema auseinandergesetzt, wie ist die Struktur, wie sind die Formulierungen, wie ist der logische Aufbau und wie passt das ganze Puzzle irgendwie zusammen. Dadurch sind wir natürlich auch wieder auf größere Fragen gestoßen und haben möglicherweise den ganzen Aufbau des OKR-Sets nochmal ein bisschen in Frage gestellt und vielleicht von einer ganz anderen Seite betrachtet, was durchaus in so einer Office-Hour auch mal vorkommen kann. Wer sich also für die Themen B2B-Software und vor allem auch vertriebs- und vertriebslastige Themen interessiert, der wird sicher in dieser Diskussion das ein oder andere Spannende mitnehmen können. Jetzt also viel Spaß bei unserer Open Office Hour mit Björn Schäfer. Dann ganz herzlich willkommen, Björn, zu unserer Open Office Hour, einem neuen Format, wo wir uns mal ein bisschen mit dem Thema äh, OKR-Formulierung so ganz tief drin beschäftigen wollen. Magst du uns mal so ein bisschen Kontext zu dir und zu dem mitgebrachten OKR-Set geben, damit wir das so ein bisschen einsortieren können, bevor wir da in die einzelnen Themen reinsteigen?
1: Ja. Ja, super gerne. Also erstmal ganz herzlichen Dank für die für die Einladung und deine Zeit, Marco. Ich freue mich schon, äh, schon riesig, da tiefer einzutauchen. Also den Case, den ich heute mitgebracht habe, ist, ähm, ich nenne es Revenue Alignment. Also B2B Sales, B2B SaaS äh, Firma ist der Kontext. Und hier heute möchte ich Marketing, Sales, Customer Success und Product miteinander vereinbaren. Bisschen Hintergrund ähm, ist vor dem äh, in der aktuellen, sage ich mal, Wirtschaftslage ist das Thema nicht mehr Wachstum um alle äh, Kosten willen, sondern halt wie schaffe ich es smart auch über die gesamte Customer Journey irgendwie die richtigen Initiativen ähm, zu vereinbaren bzw. halt den Fokus richtig zu setzen.
0: Das heißt, Hyper Growth ist aus der Mode gekommen.
1: <lacht> Gott sei Dank oder ich würde auf jeden Fall sagen äh, nicht mehr um jeden Preis. Ja, aber trotzdem ja. natürlich Wachstum.
0: Okay. Also wir werden wahrscheinlich in das ein oder andere Thema inhaltlich so ein bisschen reintauchen müssen, um es A zu verstehen und um es ein bisschen auch dann tweaken zu können. Willst du uns einmal so einen Überflug geben über die einzelnen ähm, einzelnen Objective und die Key Results, die du auf Company-Ebene mitgebracht hast und dann können wir, würde ich sagen, die einzeln durchgehen und dann schauen, wo, wo uns das hinführt, wenn das für dich passt.
1: Absolut. Also ich würde durch das durch das Set äh, gehen. Das ist so quasi mhm. das, was jetzt auch, glaube ich, gut verständlich ist und dann können wir gerne nochmal etablieren. Also das erste Thema ist, das erste Set ähm, ist vielleicht auch da Kontext, was ich immer wieder sehe, ist halt Lead Generation über unterschiedliche Segmente ähm, sehr wenig Fokus. Und das ist jetzt hier das erste Set des Less is More. Ähm, Relevante Lead-Pipeline für ein bestimmtes ähm, Ideal-Customer-Segment. Ich habe es jetzt mal Nummer Nummer zwei genannt. Also das erste Objective, wirklich zu sagen, wie befülle ich den, den Lead-Tunnel. Zweites Objective ist, das nicht nur die Leads äh, zu generieren, sondern die nach Hause zu bringen, wirklich zu schauen, wie, äh, wie schaffe ich es halt auch dann, die Kunden daraus zu, äh, zu realisieren. Drittes Thema ist äh, Customer-Wow. Also zu sagen, noch mehr aus diesem Zielsegment zu lernen und dann auch die, der Schulterschluss zwischen Customer Success und Product. Und das vierte Thema, was ich mitgenommen habe, beziehungsweise das Objective, ist äh, das Thema Unit Economics, wichtiger denn je. Wie schaffen wir es auch über diese Bereiche, äh, das Thema äh, gesundes oder wirtschaftliches Wachstum?
0: Für New Logos meinst du in dem Sinne, heißt du fast für die neu gewonnenen Kunden? Genau. Also?
1: Also neue neue Kunden spezifisch für das Segment, genau.
0: Okay, das heißt, die neu gewonnenen Kunden sollen auch per se sich lohnen, so könnte man es mal übersetzen. Ja. Okay. Dann lass uns mal ähm, vielleicht noch ein, lass mal gucken, um die Struktur besser zu verstehen, Denkt ihr ja wahrscheinlich in so einem Sales Funnel, ne? also vorne irgendwie Attraction, mhm. möglichst viele Leute dann irgendwie konvertieren zu Leads, dann konvertieren zu Intra also Hot Leads oder irgendwie sowas und dann hinten raus closen und wenn man sie geclosed hat, dann sollen sie sich auch noch lohnen. so. Wenn man das OKR-Set OK diesem Thema nach aufbaut, hast du bis jetzt das Gefühl gehabt, dass sich das dann ändert? weil grundsätzlich ist der, ist der die Funnel-Logik ist ja so eine Art Prozess. So, also ich fahre vorne, quatsche ich viele Leute an, dann verdichte ich das irgendwie so ein bisschen und hinten purzeln ein paar Kunden raus. Der ist ja in dem Quartal wahrscheinlich relativ analog zu dem nächsten. Jetzt sagst du jetzt, da hätte ich gerne ein bisschen mehr von einem bestimmten ideellen Kundenprofil und vielleicht im nächsten von einem anderen. Oder wie unterscheidet sich das von Quartal zu Quartal, nur, nur mal um so die generelle Denkweise da zu verstehen.
1: Also hier ist es eher sozusagen, ich schaffe überhaupt erstmal die Klarheit und die Transparenz, was ich, was ich machen möchte. Von daher ist das wahrscheinlich so, also das erste Quartal, wo auch die Klarheit innerhalb des ganzen Teams ist, dass man sich halt auf jetzt hier das Segment 2 beschäftigt wenn man jetzt die Logik für das nächste Quartal vorsetzen würde, dann wäre es wahrscheinlich da eher nochmal so Feintuning ähm, innerhalb der, der Key Results.
0: Okay, das, das wäre zum Beispiel eine Grundannahme, die die wir nicht so sehen würden. Können wir nachher auch so ein bisschen später tiefer reinbohren, mhm. warum nicht? Weil wir, wir glauben, das beschreibt ja im Prinzip den so ein bisschen den Backbone der Firma. Also wenn du so eine Softwarefirma bist, sagen wir es mal, um, um es generell zu sagen, dann hast du ein Produkt und versuchst das an möglichst viele Kunden zu skalieren. Also das vom Aufbau her wird dieser Prozess immer der gleiche bleiben, aber inhaltlich wird sich da wahrscheinlich relativ wenig tun. Wo wir ja glauben, dass die, die Magic sozusagen in dem OKR-Kontext liegt, ist, dass du Inhalte definierst und nicht Outcomes, die auf deiner KPI Ebene, also wie viel Kunden habe ich gewonnen, wie viel Leads habe ich gewonnen, das ist ja so ein bisschen die KPI-Betrachtungsweise. Demzufolge mhm. glauben wir, dass wir das ein bisschen mehr inhaltlich verstehen müssen und dann Quartal für Quartal verschiedene inhaltliche Ziele versuchen müssen, um dann diese Leads durch den Funnel zu treiben. Das nur mal mhm. so ein bisschen, um, um erstmal so zu verstehen, aus welcher Ecke wir da drauf schauen, wenn man das schneidet weil also, so wie ich dich verstanden habe, wird sonst auch das Objective-Quartalsweise relativ ähnlich bleiben. Was daran liegt, dass natürlich der Aufbau des Sales Funnels und der ganzen Company-Struktur relativ ähnlich bleibt. Das heißt, da habe ich jetzt re relativ wenig Reibungsfläche und auch Erkenntnisgewinn, weil das weiß ich schon. Und wenn ich B2B-Software verstehe, mhm. dann weiß ich das auch schon, ohne dass du es mir gesagt hast. Demzufolge müssen wir jetzt dann rausfinden was haben denn die Leute da eigentlich für ein Problem? Also wer hat denn eigentlich welches Problem und we welches davon kriegen wir weg, so dass sich der größtmögliche Benefit generiert? Das ist so ein bisschen die, die Perspektive, aus der ich komme. Mhm. Aber das ist so das okay. die Betrachtungsweise der Struktur. Ähm, aber lass uns erstmal vielleicht die einzelnen Inhalte noch mal ein bisschen durchgehen. Und wenn wir das besser verstanden haben, dann können wir vielleicht nachher noch mal gucken, ob sich vielleicht eine andere Struktur... Eine leicht oder ganz andere Struktur vielleicht sogar anbietet, da anders drauf zu schauen. Wollen wir mal in das erste in Objektive rein tauchen, wenn du, wenn du das vielleicht nochmal so einmal kurz durchgeidest, was die, was die Logik dahinter ist.
1: Genau. Also, wie du schon richtig gesagt hast, es geht erstmal darum, den, den Funnel zu befüllen, aber mit einer Fokussierung. Also nicht mehr alles zu machen, sondern halt auch da Marketing und Sales äh, dahingehend zu vereinen, ja, einfach besser zu synchronisieren. Ähm, erstes Key Result wäre, 80% aller MQLs, also Marketing Qualified Leads, werden diesem Segment zugeordnet. So, und es ist erstmal egal, aus welchen äh, Channels die kommen, aber wenn ich mir anschaue, wie in dem Quartal die MQLs generiert wurden, dann möchte ich, äh, dass da 80% äh, in diesem Kernsegment enthalten sind oder neu generiert und qualifiziert wurden. Mhm. Ein zweites Thema, und da habe ich ein bisschen experimentiert, ist zu sagen, wir wissen ähm, aus der Vergangenheit, dass bestimmte äh, Channels extrem gut funktionieren. Ähm, auch da zu sagen, ich möchte ganz bewusst über LinkedIn-Webinare äh, reingehen, ähm, weil das in der Vergangenheit ist, aber auch natürlich dann fokussiert darauf. Und das Thema, ähm, wo wir sehen, wir generieren zwar gute Leads, aber die konvertieren halt noch nicht so, dass sie mehr und mehr salesrelevant sind. Von daher da das dritte Objective auf das Lead-Nurturing aus, aus dem White Paper heraus.
0: Also White Paper heißt, ich kriege was gegen meine E-Mail-Adresse. Das heißt, ich, ich lade mir was runter, lasse hier meine E-Mail-Adresse da und danach ähm, erklärst du mir die Welt in Schritten und irgendwann bin ich so weit, dass ich sage, so jetzt muss ich mal mit denen irgendwie gucken, ob ich es nicht dann doch mir mal anschaue. Okay.
1: Absolut, genau, da ist ja die Marketingwelt, die sagt, hey, das ist ja erstmal cool, dass wir überhaupt äh, diese Downloads generiert haben und die Saleswelt sagt, ja, das ist zwar nett, aber solange die nicht mit mir irgendwie sprechen wollen, äh, ist das erstmal <lacht> für mich nicht greifbar.
0: Das ist so. Ähm, wenn man, also erstmal verstanden, so, wenn man so ein bisschen und da, da ist das Feedback ist immer nur aus der Perspektive, wie wir OKR sehen. Das heißt nicht, dass du im Internet nicht jemand findest, der es sagt, es geht ganz anders und anders viel besser. So, da musst du irgendwie für dich was Wertstiftendes rausnehmen oder den Kopf schütteln. Das kann ich nur. Ich kann das nur aus dieser einen Brille beleuchten. Wenn ich gucke auf das ähm, auf das Objective, dann kommt so ein bisschen aus der Ecke. Ist es ein Objektiv? ist es inhaltlich und, oder ist es eher so ein KPI-Thema? Und dann sind wir ja so ein bisschen an der Struktur schon rangeflogen. Wahrscheinlich würde ich das mir auf einer Software-Company so auf der Ebene, also eher so auf einer KPI-Sicht angucken. Wie viele Leads habe ich denn? Und du sagst ja mit dem Segmenten nicht viel anderes als relevante Leads. Also ich will nicht irgendjemand, der sich grundsätzlich für B2B-Software äh interessiert, sondern ich will jemand, der in bestimmten Produktsegment, was wir versuchen auch zu adressieren, ein relevantes Interesse hat. Also ich brauche relevante Leads. Das wäre wahrscheinlich was, weil wir das uns immer anschauen, ist eher so auf der, wahrscheinlich eher auf der KPI-Ebene. Also da würden wir versuchen zu übersetzen in ein inhaltliches Ziel, was dazu führt, dass wir am Ende des Quartals sagen, super, haben wir erreicht, mit der Hoffnung, dass sich dann der Zeiger-KPI qualifizierter Lied, also sozusagen zu passender Lied für das, was wir suchen, bewegt. Mhm. Das, das heißt, das würden wir woanders aufräumen. Ich versuche erstmal so ein bisschen die Struktur von dem O in seinen Key Results zu analysieren und dann gucken wir mal, mhm. was das für dich macht. Okay. Das erste das Key Result hat auf der einen Seite ein hohes Risiko, nämlich wenn ich sage, ja gut, also das kriege ich schon hin, dann habe ich halt nur drei Qualified Leads und die sind alle aus dem Segment. Happy to help. Aber es waren halt mhm. nur drei. Mhm. <lacht> da, nee, damit kommst, weil du, wahrscheinlich, ja. damit kommst mhm. du wahrscheinlich nicht weit. Ähm, das heißt, du, du hast hier auf jeden Fall eine strukturelle Lücke drin, die dich möglicherweise am Ende nicht glücklich werden lässt, selbst wenn das hier so ist, wie es da steht. Das heißt, wir gucken immer so ein bisschen wie so ein Jurist da drauf und sagen: Ein Vertrag ist nur, also man braucht einen Vertrag nur dann, wenn sich die Leute irgendwie nicht mehr einig sind. Also ja. will sagen, die OKAs, wenn die Sonne scheint, brauchst du sie nicht im Sinne von: geil, wir haben alle unsere Ziele übertroffen und wir wissen gar nicht, wohin mit unserem Glück. Dann ist es unspannend. Der Teil ist eher so, oh, der Schlag ging ins Wasser. Wieso denn eigentlich? Und wir hatten hier was irgendwie anders verstanden oder nicht richtig gesehen. so. Und dann würde ich sagen, ist die Lücke hier relativ offen. Du kriegst zwar 80 Prozent der Leads da draus, aber die, Gesamt, die Gesamtgröße ist um 90 Prozent eingebrochen und du hast keinen Gegenspieler hier. Also du hast recht wenig, also du hast keine totalitäre Aussage, wo du sagst, ich brauche in Summe so und so viel Leads. Mhm. Du sortierst da unten 200 Leads irgendwie dazu. Aber ich, ich bin mir nicht sicher. Ob, genau. So, mhm. das heißt, du hast, du hast oben sagst du zwar nicht genau, ich brauche keine Ahnung 1000 oder 500. Wenn du sagst, von denen, die ich habe, wären 80 in dem Körbchen ganz cool und darunter 200 hole ich aus einer anderen Ecke. Mhm, das können die gleichen ja. sein, das können aber auch unterschiedliche sein, weiß man nicht so genau. Die anderen in, in, zwei. Das ähm, Juristen gut. Kurz eingeschoben. <lacht> ja, <lacht> nee, also das ist so ein bisschen. Genau. Am, am Ende das, machst ja. Genau, du machst ja eigentlich einen Deal. Manche, äh, theoretisch machst du einen Deal mit dir selbst und den anderen, wo man am Ende draufschauen will, um zu sagen hey, genau so und wenn das kommt, was hier steht, sind alle Beteiligten happy und nicht jemand mhm. ist happy und jemand anders nicht, weil man konnte es zwar so lesen, wie es hier steht, man meinte aber eigentlich was anderes. Und wenn man was anderes meinte, also <lacht> ist immer die Frage, was wollte der Beklagte sagen, dann müssen wir das sagen, was wir ursprünglich meinten. Und das Key Result 2 und 3, die drehen so ein bisschen ab im Sinne von das sind irgendwas zwischen Hebel und Maßnahmen, weiß man noch nicht so genau. Also LinkedIn ist ein Kanal, Webinar, eine Maßnahme, so, aber es ist auf jeden Fall eine andere Qualität als das erste Key Result. Mhm. Und eigentlich sagt es, eigentlich würdest du ja am allerliebsten sagen, das ist jetzt mal eine Unterstellung, mal sehen, wie die. <lacht>
1: <lacht> oh, jetzt, Ob jetzt es
0: <lacht> ja, trifft oder nicht. Eigentlich willst du ja da oben sagen, bring mir 300 Lied aus dem ICP-Segment 2. Ein Punkt. Dann endet die Geschichte. Mhm. Wenn du das, also wenn ich dir das versprechen würde, bräuchst du weder das Objective, dann bräuchst du auch die anderen Sachen nicht und dann sind die, die Key Results 2 und 3 wahrscheinlich herzlich egal. Wenn du sagst, solange ich dir die also wie viel 100 Leads auch immer du haben wollen würdest, aber solange ich dir die im richtigen Segment liefere ist mir der, der Kram eigentlich wurscht. Das führt dazu, dass mhm. das, weil man ja keine Messbarkeit im O will, führt dazu, dass, das, ähm, dass die eine Messbarkeit, die ich eigentlich sagen wollte, ich aber nicht sagen durfte, im ersten Key Result landet und das zweite und das dritte irgendwie abdriftet und nicht mehr auf der gleichen Flughöhe ist wie das erste. Also du merkst ja, die fallen ab. Das heißt, das zweite und das dritte ja. liegt eher so in der Maßnahmenebene darunter und das erste beschreibt eigentlich eher das, was ich im O nicht sagen wollte. Mhm. Also wahrscheinlich sagen ja. wollte, aber nicht irgendwie, warum auch immer nicht sagen durfte. <lacht>
1: so. ja. ja, trifft das ganz gut. Also definitiv die Rang oder die Wertigkeit der ähm, Key Results sind unterschiedlich. Ja.
0: Genau, weil also die, das zweite und das dritte versuchen, das erste zu treiben und damit hast du eine Kausalität die du, also die du innerhalb dieser unterschiedlichen Key Results hast. Und wir sagen ja, dass die Key Results per se unabhängig voneinander sein sollten, sind die aber nicht, weil das eine versucht, irgendwie das andere zu treiben. So. Was glaubst du, hilft dir besser, wenn wir das versuchen, umzuformulieren oder wenn wir erstmal durch die, durch die Themen durchgehen und dann nochmal einen Gesamtblick drauf werfen, der ist ein bisschen Anders machen könnte?
1: Ähm, also, glaube ich, also beides zwei wertvolle Initiativen. Das eine Thema ist zu sagen, wir, wir gehen jetzt schon in die Tiefe und formulieren das ja. um, Oder wir schauen uns insgesamt das an. Mein Bauch tendiert, lass uns einmal äh, gesamthaft durchgehen, weil dann, äh, bevor wir dann tief gehen.
0: Okay, gut. Dann also erstmal durch ja, die Objectives.
1: Und dann äh, zu schauen, was macht man denn jetzt damit irgendwie Da Auch finden wir wahrscheinlich
0: eher die, die, eher die Muster, also das hilft so ein bisschen, die Muster zu erkennen. Dann, dann ja. lassen wir uns auf das zweite gehen.
1: Genau, also da in der Logik ist jetzt, jetzt sind die Leads da, jetzt werden die halt qualifiziert, angereichert und zum, zum Closing gebracht. Auch da ähm, zu sagen, Objective ist wirklich auch da der Fokus sich auf dieses Segment zu fokussieren und dann drei Key Results. Das erste Thema ist Discovery, das ist so der der nächste Prozessschritt vom Marketing zu äh, also MQL zu SQL Discovery Call. 80% Prozent davon sollten ähm, sind äh, zu äh, durchzuführen, äh, damit ich auch auch das, das Sales Team sagt, die Aktionen sind halt wichtig für dieses Segment. Dann nächster Prozessschritt ist, 90% aller Opportunity oder aller Prospects bekommen ein Angebot, beziehungsweise alle neuen Angebote sind 90% entlang. Und jetzt merke ich selber, dass die Wertigkeit anders ist, aber wo ich trotzdem gesagt habe, was ist so trotz weiterer Treiber, um mehr nach Hause zu bringen, ist natürlich erstmal sich Zahlen anzuschauen, aber signifikantes oder relevantes Training. Und das habe ich jetzt mit, mit zwei, Wochen, zwei Stunden pro Woche quantifiziert, das parallel dazu ist, weil das war schon in der Vergangenheit ein guter äh, Erfolgsfaktor oder ein Performance-Booster. Das mhm. sind die drei Key Results.
0: Bevor wir jetzt in die in die Key Results gehen, nochmal noch mal beim Ziel bleiben. Da, da hängt natürlich viel drin. Klingt immer super. Auch gute vc gute VC-Sprachfähigkeit, -Sprach so Double Down und jetzt Attacke. So. Also kommst du in jedem Board-Meeting, kommst du da weit mit und alle sagen ja genau so, der redet so wie wir, das, das muss schon passen. Die Frage ist, what's the deal? So. Was ist denn jetzt hier das Problem eigentlich? Ist das Problem, dass wir ganz viele Leads aus Segment 1, 3 und 5 haben, mit denen wir uns beschäftigen? Und dann die Segment 2 Leads nicht?
1: Also auch das ähm, jetzt für den Kontext ist es so, also sind genug Leads da ähm, und es ist wirklich auch da Guidance, Richtungsgebung fürs Sales Team zu sagen, wir wissen, dass ähm, das sieht man später auch, dass einfach das Segment 2 ICP ähm, auch für Customer Success und auch für Weiterempfehlungsquote und Co super, super wichtig ist. Mhm. Um, und deshalb halt der Fokus auch da, den Fokus in Sales drauf zu legen und sich nicht noch irgendwie da opportunistisch hier auszutoben, da noch einen Enterprise-Deal zu machen, sondern das ist das, äh, das Segment, was insgesamt profitabel wächst und wo halt auch dementsprechend das Marktpotenzial da ist.
0: Aber heißt es, ähm wir, es, es sind ausreichend Segment 2 Leads da, um das ganze Quartal nichts anderes zu machen als das? Ja. Okay, warum steht das dann da nicht?
1: <lacht> ähm, das ist ein guter Punkt, würde ich jetzt erstmal neutral antworten.
0: Also, ja, wer, also, also. Da, dadurch wird ja ein klares Bild, wenn du sagst, alle diese also andere Frage noch. Du sagst, es sind genug Leads aus Segment 2 da, um sich das ganze Quartal zu entertainen. Andersrum kann ich alle Lead zwei, also alle Segment 2 Leads in dem Quartal auch entertainen? Oder geht das nicht?
1: Kannst du nochmal die Frage stellen? Das eine Thema ist ja, was jetzt quasi über das Quartal noch zusätzlich vom Marketing reinkommt. Das andere Thema ist, was
0: schon da ist, oder? Ähm, ja, das eine ist. Habe ich genug, um mich nur mit Segment 2 zu beschäftigen? Da habe ich verstanden, ist die Antwort ja. Die ja. andere Frage ist, kriege ich alles aus Segment 2 im Quartal, im nächsten Quartal erledigt, abgehakt, beantwortet, bearbeitet oder sagst du, Pune, es sind zu viele, kriege ich nicht hin?
1: Ja, du hast noch den Fortschritt, weil du das, also du wirst nicht alle closen, aber du wirst halt, deshalb habe ich halt noch zwei Zwischenschritte drin, wobei hm. ich tatsächlich gesehen, dass die gar nicht auf der Proposal Ah, da ist so ein struktureller Fehler drin, weil ich nicht in das Closing rein bin, aber egal. So, Also, du hast ja ähm, die MQLs, die aus dem Marketing kommen sollen, in dem Quartal in der Discovery Call qualifiziert werden, ja. also da die Conversion, ähm, dann geht es weiter, je nachdem, ob die schon in der Pipeline sind oder wenn es schneller geht, ähm, dann äh, gehen die, bekommen die ein Angebot. Das heißt, du hast da ja eine wandernde Pipeline in dem Quartal. Ja,
0: das heißt, die Aussage wäre schon, dass alle im Segment 2 Leads mindestens eine Stage weiter nach rechts wandern. Das
1: Also im Quartal wäre das auf jeden Fall ein sehr valides Ziel, ja.
0: Okay, und sonst fasst keiner irgendwas an?
1: Also, ne, wir wissen ja, was in einer Idealwelt ist und was... Äh, naja, weil was du sagst gerade, das ist das Ziel.
0: Die, also, die Aber Leute scheitern bei ihrem Ziel. Die, bei ihrem Ziel scheitern die Leute ja schon von alleine. So, also, das heißt, wenn ich ein gutes, okay, ist wenn ich das ein wenn ich in, ja. Naja, ist ja so. Also, ich brauche ihnen nicht beim Scheitern helfen. Das kriegen sie alleine. Das heißt, wenn ich das Ziel klar mache, die Abweichung kommt schon. Da brauche ich mir keine Gedanken machen. Aber wenn, mhm. wenn du im Ziel ja, schon okay. unklar bist, dann, dann wird es halt, dann ist die Abweichung natürlich ungemein größer. Weil, also, wenn ich sage, ja, halt, stopp. Niemand fasst was an, außer diese Segment 2. Wirst du immer noch Leute finden, die sagen so, ja, der war aber so nett und konnte ich nicht machen und den kannte ich schon und ja, ja, ja. Aber wenn du sagst, ja, also jetzt müssen wir uns mal wirklich auf die, die zwei Dinger da konzentrieren, dann ist halt einfach die Grundgesamtheit derer, die was anderes machen, unwesentlich, äh, wesentlich größer. So. Also von daher würde ich würde ich schon sagen, dass wir nichts anderes außer diese Segment 2 also, wir machen, fassen keinen anderen Customer an, außer dieses Segment. Aber dafür kriegen wir die mindestens in dem Quartal eine Stage weiter. Nicht weiter. So, okay. Wenn man mal, wenn man mal in dieser Stage-Logik bleiben will für den Moment. Ähm, ja. Naher gucken wir uns noch mal ein bisschen an, wie man vielleicht da anders drauf gucken kann. Ähm, so, und jetzt hast du es, also, so wie ich es zumindest mal verstehe, komisch geschnitten, weil das sagt noch relativ wenig, also die Zahl verändert sich vor allem durch die Leads aus Segment 1, 3 und 4 in dem Becken. Das sagt noch nicht relativ, das sagt noch nichts aus über die Performance.
1: Genau. Und das ist, ähm also, auch da war die, die Frage, ähm, beziehungsweise meine eigene Unsicherheit, ist zu sagen, ja. nehme ich jetzt auch noch den letzten Conversion-Schritt? Also, in Key Result 3 könnte ich ja jetzt sagen, ich close X Prozent oder Y ja. Wert.
0: Das haben wir, na, das haben wir ähm, eine andere Frage. Aber lass mal, lass uns mal kurz bei, nur mhm. beim Key Result 2 bleiben. Wenn du da mal drauf guckst, das ist ja, das ist ja. ein bisschen rein, rein logisch gebaut, du sagst. Oder so verstehe ich es zumindest. Vielleicht verstehe ich es auch falsch. Ähm, mhm das ist die Prospect-Sparte und in der sind jetzt dann 80% aus diesem Segment 2. Richtig oder nicht?
1: Richtig. Ähm, nee, also so wie ich es ge gedacht habe, ich wenn ich mir Ende des Quartals die Pipeline anschaue, aller mhm. derer, die neu in den Discovery Call, also im Stage rein sind, sind davon 80% in den Segment 2.
0: Genau. Und das alle, die ein
1: neues Angebot bekommen haben, sind 90%. 90%. Segment 2.
0: Genau. Aber das kann ich ja ganz einfach lösen, indem ich einfach aufhöre, Segment 1, 3 und 4 da reinzumachen. Dann, dann, dann konvergiert das per Definition, weil die Grundgesamtheit sich ändert, einfach gegen 100%. Hat aber, also genau genommen, gar nichts über meine, also dem Kunden, dem Kunden dem einzelnen Kunden ist es komplett egal, weil du vergleichst ihn nur mit nicht passenden anderen Kunden.
1: Mhm.
0: ich kann in der Pipeline zu Tode mich langweilen und verhungern, mich muss nie jemand anrufen, muss nur sagen, hm, neben dir waren nicht so viele, die nicht hier reingepasst haben. Sagt aber über den einzelnen Kunden per se erstmal gar nichts aus und über die Performance in, in dem Sales-Ding auch nichts, weil du referenzierst halt auf nicht passende drumrum. Ich glaube, die Metrik ist nicht sonderlich, sonderlich ja. gut gewählt. Ähm, du versuchst zwar diese Also du, du versuchst hier ja im Prinzip nicht einen Treiber zu haben, der da oben drauf treibt, sondern unterschiedliche Messpunkte. Also wir sagen ja, du, du müsstest quasi Punkte haben, die die Wahrscheinlichkeit steigert dass das am Ende so ist. Also nur Segment 2 Kunden und davon bewegen sich alle mittler, eine Spalte weiter. So, jetzt muss mhm. ich... Also, wie steigere ich die Wahrscheinlichkeit? Ja, indem ich also sage, hm, 90% Prozent der Kunden, mit denen ich mich beschäftige, sind Segment 2 Kunden. Das, das misst eher, ob es stimmt oder nicht, ist dem Kunden per se aber ziemlich egal und steigert deswegen nicht die Wahrscheinlichkeit. Weißt du, was ich sagen will?
1: Hm. Es ja. ist nur eine Messbarkeit. Also maße mehr. Ja, das ist eine interne Perspektive. Also, genau, es ist nur, es ist nur eine Messbarkeit
0: für dieses Objective, aber nicht, ist, also ist es ist, ist kein Treiber im Sinne von, da ändert sich was an der Wahrscheinlichkeit, weil du guckst auf unterschiedliche Messpunkte in einem vordefinierten Prozess und sagst, wenn es hinten 100 sein soll, muss es vorher 90 und davor 80 sein. Mhm. Aber das ändert nichts an der Wahrscheinlichkeit, dass die Leute, die da drin sind, von da nach da kommen, weil das ist ja eigentlich dein Ziel. So. Und deswegen würde ich das ein bisschen anders schneiden und würde nicht sagen, okay, wir gucken nicht 190, 80, sondern ich stelle mir die Frage, sowieso nur, also nur aus dem Zweier-Segment da rein. Ansonsten gibt es auf die Finger. Und jetzt die inhaltliche Frage, mhm. was will denn der Kunde? Also, was muss ich in dem erzählen, was für ein Problem hat denn der? Wie kriege ich denn den von Stage 1 zu Stage 2? Das ist ja die spannende Frage diese, diese KPI-Betrachtung. Also wenn du in dieser Logik bleiben wollen würdest, müsstest du ja wahrscheinlich die Conversions zwischen den Stages messen, um so ein mhm. bisschen auf die Performance zu kommen und nicht die Grundgesamtheit durch die Abwesenheit der nicht passenden Kunden bewerten.
1: Ja, okay, da kommen wir später nochmal zu. Aber okay, mhm. habe ich verstanden. Aber um den Gedankengang von dir aufzugreifen, also wenn man jetzt, ich meine, hinter den Stages liegt ja, was mache ich mit dem Kunden? Also wenn du jetzt sagen würde, also Discovery Call ist, damit es überhaupt weitergeht, ist, dass du die Value Proposition, das Wertversprechen, halt wirklich so überzeugend präsentierst, dass der Kunde sagt, hey, das macht total viel Sinn, lass uns jetzt mal weiter irgendwie in den nächsten in die Demo reingehen oder den nächsten Schritt machen. Mhm. Aber wie würdest du das dann übersetzen in ein Key Result, was halt wirklich greifbar ist?
0: Ja, das eine... Ähm ist eine nicht ganz so einfache Frage, weil ich würde es wahrscheinlich erstmal anders schneiden, aber da würde ich sagen, lass uns da später okay, mal was gucken. Da. Aber wenn, wenn, du, wenn mhm. du das so von der Logik her belassen würdest und nur jetzt in diesem, äh, in diesem engen Bereich die Frage ähm, zu beantworten ist, dann ist ja wahrscheinlich die Frage, vorher hatte ich eine, eine Conversion von, ähm, ich habe was grundsätzlich mal präsentiert zu, ich habe das Produkt gezeigt, von, keine Ahnung, 40%. Und jetzt ist ja die Frage: Wie kriege ich Sinn, dass diese Conversion von 40 auf 56 Prozent steigert? So, das wäre ja das Ziel, was du möglicherweise in dem, in dem Quartal verfolgst. Also die, die Gesamtkohorte derer, die da durchläuft, mhm. hat in der ja. Nullmessung letzten Quartals, da sind 40 Prozent von da nach da gekommen. Jetzt schwiege ich die Geschichte, schicke den vorher ein Video, erzähle drei verschiedene Geschichten, je nach Zielgruppe nicht nur eine. Und die Hypothese ist, danach kommen 56 Prozent in dem Ding an. Das heißt, wir verändern die Conversion Rate um, um 16 Prozentpunkte von da nach da. Klammer auf, Klammer zu, ist immer noch eine KPI-Betrachtung, aber es ist zumindest mal eine konkretere Antwort auf deine Frage so. Ja. Okay. Und jetzt müssen sich die Teams und die Sales Reps und wer auch immer die Frage stellen, okay, was muss ich denn jetzt an der Geschichte verändern, dass halt 16 Prozentpunkte mehr hinten rauskommen als vorher und, und dann wird es ziemlich klar. Hier, wär so ein, hier hättest du wahrscheinlich das Risiko, dass die Leute sehr abdriften und versuchen, ja, jetzt muss ich nur noch den, weil das ist ja nicht die spannende Geschichte, nur mit denen zu reden, die du schon kennst, dass sie die richtigen sind. Der Teil ist ja der No-Brainer, der, der bisschen spannendere Teil ist. Welchen Teil der Geschichte muss ich dir erzählen, ähm, wenn ich aufgehört ja. habe, mit den falschen Leuten zu reden? Das Key Result 3 fällt insofern natürlich wieder ein Stück weit ab, weil das äh, ja versucht, das ist ja so eine Maßnahme, das ist so eine Input-Ebene. Mhm. Die kommt jetzt hin und sagt, ja, ja, eine Sache ist mir eingefallen, die ist gut, nämlich äh, Training. Das ist halt so ein Maßnahmenbaustein und der Rest ist so auf dieser KPI-Ebene. Also weil mhm. du ja vorhin gesagt hast, hier fehlt wahrscheinlich noch ein drittes oder in dem Fall hier ein viertes Key Result. Deine Logik wäre ja dann, Key Result 3 würden wir dann da einschieben, 100% der geclosten Dings Closen. sind in dem, in, dem, in dem Segment 2. Und damit hast du ja einmal komplett diesen Funnel durchlaufen beschrieben und dann denkst du so, ja, puh, gut, jetzt brauche ich noch eine, Ma also ein Ding habe ich noch frei, dann nehme ich eine Maßnahme. Aber das treibt ja nur begrenzt die, die Sache da oben. Ähm, so Also da, fällt's, da fällt's ja, fällt es wieder ab, kommt ab. aber daher, dass es halt in diesen in dieser KPI-Logik gedacht und geschnitten ist. Können wir ja ein bisschen gucken, wie man anders gucken kann dann lass uns mal zum Customer-Wow gehen.
1: So, gut gebrüllt äh, und dann... <lacht> so, äh, bei, äh, ja, bei den Objectives war ich zu kreativ. ja. So, ähm, ja, oder ja, können andere nur beurteilen. Also Key Result 1 ist äh, zu sagen, um wirklich die Basis zu haben... Äh, warte, warte, ja.
0: bevor, bevor, wir, ähm, bevor wir in die Key Results gehen, Key Results helfen mir nicht, wenn ich nicht verstanden habe, was das Ziel eigentlich soll. Customer-Wow, also... Ein paar Emojis dran, drei Raketen, zack, gekauft. So, jetzt die Frage: What the heck, was soll das sein? Also, welche, ja, genau. welche also, Experience brauche ich denn?
1: So, also erstmal auf einer, auf einer Meta-Ebene, ich möchte ja zufriedene Kunden haben. Ich möchte ja nicht nur die irgendwie zum Vertragsabschluss bringen, sondern die sollen ja idealerweise das Produkt nutzen, ähm, dauerhaft dabei bleiben und ideal, idealerweise noch weitere Kunden ähm, von Ne, weiterempfehlen und co. Das ist so erstmal die ja. Gesamtlogik dahinter, zu sagen, ich habe halt wirklich diese ganzheitliche Sicht. Und dann habe ich mir überlegt, okay, das, auch das ist in dem, in dem Szenario nicht halt klar, beziehungsweise halt nicht sauber ähm, miteinander abgestimmt zwischen den unterschiedlichen Abteilungen, zu sagen, auch da tiefere Insights aus diesem Segment 2 zu gewinnen, dafür, und dann sind wir in den Key Results, erst das erste Thema, ich habe einen Customer Satisfaction äh, Survey äh, aufgesetzt und äh, die ich bekomme halt 50 Antworten daraus, damit ich halt auch da eine Signifikanz habe. Also es ist eine, keine statistische, aber zumindest ist halt eine, eine, eine Menge äh, dahinter. Mhm. Dann aus dem Survey heraus ähm, äh, habe ich einen NPS-Score von mindestens 50, also schon eher im, im oberen äh, Bereich. Und drittes Key Result wäre äh, zwei ganz konkrete Produktupdates, Verbesserungen auf die Roadmap zu terminieren, die basierend auf diesen Surveys sind oder auf diesen Survey. Damit ich noch besser... Im, im
0: Folgequartal?
1: Ähm, also gescheduled wird, im, also es wird terminiert für das dann Folgequartal, aber in dem Quartal wird halt was damit gemacht.
0: Aber es wird nicht, also du deliverst es wird nicht
1: besetzt, das? Es aber es wird terminiert. Okay, das, das, würde, würde, ja, das,
0: das würde jedem jedem agilen Entwicklerherz wahrscheinlich das Herz brechen. Da würde ich würde ich mich als Product Owner oder was auch immer hart dagegen wehren, weil ich sage, pff, kannst du mal auf den Stapel leben, ob es drankommt oder nicht. Im nächsten Quartal, we will see, aber ich terminiere gar nichts. Ähm, und wenn das nicht kommt, würde ich die Leute fragen, die das Produkt verantworten, warum die das mit sich machen lassen, weil dann haben sie irgendwie, dann haben sie ihren Prozess nicht so, weißt du, also der, der ist dann schwierig. Ja. Just saying. Ja. Also,
1: nee, also ich sehe, ich sehe halt in der Praxis ganz, ganz häufig genau das. Ne? Also da gibt es äh, halt wirklich zwei oder mehrere Silos und also von daher, das, das ist ein sehr realer Case. Zumindest so Absolut, die, die aber Idee dahinter.
0: Genau, nur, nur die Grundidee von, von, dem, von dem ganzen, ähm, von der ganzen Agilität, und da spielt ja quasi OKRs als, als Business-Agilität, wenn man das so will, ja mit rein. Und, und das hier ist noch, das ist eine Wasserfallbetrachtungswelt, versucht, den OKRs zu übersetzen, aber noch nicht business-agil gedacht. Also, lass mich mal ein bisschen erklären.
1: Okay. Das, ja, genau. Ja. Da, jetzt, also, Finde ich alles spannend, aber finde ich besonders
0: spannend. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, du, du sagst hier, hey, ich, ich habe keine,
0: hab keine Ahnung von meinem Produkt. Ich muss meine Kunden fragen, und dann plane ich fürs nächste Jahr, ein, fürs nächste Quartal ein, das, was meine Kunden irgendwie geiler fänden, umzusetzen. Das ist ein klassischer Wasserfall. Also so Ich muss erstmal einen die Plan machen. Also die, die Aussage so, ich muss erstmal fragen, was der Kunde eigentlich haben wollen würde und womit er unzufrieden ist. Dann, dann habe ich das verstanden, übersetze das in, sagen wir mal, hier, wie hast du gesagt, Product Updates, neue Features, was auch immer und dann plane mhm. ich die so schon ein, dass die im nächsten Quartal liefere. Also das heißt, Ende des nächsten Quartals kann der Kunde sich dann ho hoffentlich über das hier freuen. Okay. Also, gib, ich gebe dir Okay. Ja, ich, aber es ist ich okay. versuche es nur ein bisschen so deswegen zu kontrastieren, weil wahrscheinlich schon da viel drin steckt. So, wenn du sagst, mhm. mh, also wenn ich den Product Owner von diesem Segment 2 relevanten Produkt nach zum vier wecke und der sagt mir, pff, ja, da muss, muss ich mal einen Fragebogen machen, würde ich mir denken, nee, also, was ist denn das meist quasi bemängelte Problem, in dieser Zielgruppe, mit unserem Produkt oder ohne, also entweder was, was wir mit dem Produkt lösen könnten oder was die mit unserem Produkt haben, was wir gerade nicht so gut lösen, wie wir es möglicherweise versprochen haben. Name it now. Und wenn mir dann einer kommt und sagt, jetzt muss ich erstmal einen Fragebogen machen, würde ich sagen, puh, schwierig. Weil wenn du ein Produkt owns und so auch die Probleme von dem blöden Produkt. Und dann musst du sagen so, hey, das sind die drei Dinger, da kracht es gerade am meisten. so Und dieses agile Ding wäre ja jetzt zu sagen, die zwei Sachen, die hier am meisten stören, die wir mit den Ressourcen, die wir haben, sind am Ende dieses Quartals weg. Oder das, was die Kunden am mhm. meisten freuen würde, ist ja. am Ende des Quartals da. Und währenddessen Rede ich die ganze Zeit mit meinen Kunden, mache sowieso immer irgendwelche größeren, kleineren Umfragen und habe verstanden, wo eigentlich der Schuh drückt. So. das ist schon eine sehr, also Auto bauen, ah, da muss ich jetzt, muss ich jetzt erstmal, also erstmal muss ich verstehen, will der Kunde überhaupt ein Auto und wenn ja, braucht das Räder oder so. Hm. So, zweites Ding ist, mache ich erstmal einen Plan und dann mache ich im dritten Quartal vielleicht baue ich ein Auto versus ich weiß, dass ich mich fortbewegen will, nehme ein Brett, Räder dran, roll, roll den Berg runter und hab verstanden, so hey, Bremsen wären ganz geil gewesen. Das ist ja eine okay, grundsätzlich hey, andere das ist ja eine grundsätzlich andere Denkrichtung. Plus, du hast jetzt hier mehrere Sachen miteinander verwurstelt. Das eine ist, ich habe erstmal die Leute gefragt und so und so viel haben, ge haben geantwortet. Hm. Das ist eine Maßnahme, weil will ich irgendwie, will ich einen Zufriedenheitsfragebogen, no way, interessiert weder den Kunden noch mich, brauche ich nicht, ist eine Maßnahme. So, Das ist kein Result, mit dem ich was anfangen kann. Ein Result wäre das Zweite. Das Ergebnis der Befragung ist positiv, nämlich dass die Befragung ist nur Mittel zum Zweck. Was ich ja will, ist, dass sie sagen, hey, ich finde dein Produkt richtig geil. Was du jetzt hier sagst, ich finde dein Produkt ganz okay, aber Geil ist noch anders, ähm, was so nämlich oben irgendwie, da steht Customer Wow und Unique Experience und darunter bist du schon deutlich weniger anspruchsvoll. Also das, was darunter messbar determiniert ist, ja, ist no, ja. Ja, is no fucking way wow, ist halt also weit weg von wow, sondern ist so, ja gut, die schmeißen uns das Ding nicht hinterher, aber hey, irgendwo müssen wir anfangen und das da bin ich auch nicht so freund von lass mal irgendwie die objectives immer so fancy mit drei emojis noch zwei raketen dran und dann ist es halt wow und drunter denken sie also, was was? ja was soll denn da wow sein sondern lass der sache mal ins auge blicken und lass mal sagen was ist denn jetzt eigentlich bei der customer experience wirklich unser problem weil über das dritte also das key result wir sagen diese zwei Relevanten Produktupdates, wenn wir die hätten, dann wäre sicher die Logik des Fragebogens, dann wären die, dann wären die Zahlen besser. Das heißt, da merkst du ja auch schon, wenn du, wenn du die Zeitachse verschiebst in das Quartal und sagst so, hey, das setzen wir dann auch noch um in dem Quartal, dann sind die auch schon wieder alle voneinander abhängig. Das eine ist eine Maßnahme, das nächste ist ein mhm. gewünschtes kpi weil der NPS gehört nicht da als Key Result hin, sondern der NPS gehört auf die immer betrachtete KPI-Ebene in diesem Produktteam. Mhm. Weil im nächsten Quartal werde ich dich wieder fragen, was haben die Kunden gesagt? Dann sagen sie, ja, diesmal haben sie 40 gesagt. Hm. Also das heißt, du, das wirst du immer anschauen. Und jetzt ist natürlich die Frage, können du und ich darüber trefflich inhaltlich streiten, dass wir gerne die zwei am meisten, Schwertstiftenden Features umgesetzt hätten, die unsere Kunden hochgradig wertschätzen. Wird keiner sagen, nee, ist eine doofe Idee. Die Frage ist, was soll denn das sein? Und da wird es ja spannend, sehen du und ich die gleichen Features? Mhm. Du als Product Owner, ich als CEO, du als Sales-Verantwortlicher, ich als Marketing-Verantwortlicher, whoever so. Also das ist ja die Frage, da wird ja dann ein spannender Schuh draus, wenn ich nicht sage, ich, ich halte es so containermäßig. Hoffentlich finden wir ein Feature, was dazu führt, dass unser Kunde unser Produkt geil findet. Sondern ich wette drauf, wenn wir das Feature haben, sind sie alle happy. Ey, und ich kann mich irren. Aber deswegen diskutieren wir das, dass wir in dem Quartal volle Kanne Feature 1 und 2 machen. Räder sind geiler. Brem, also Räderbrett runter, hat schon mal diesen Grundnutzen Fortbewegung. Bremse wäre geil gewesen. Bremse ohne Räder und Brett, hm, kein Produkt nutzen. Also müssen wir es offensichtlich so rum und nicht so rumbauen. Diese Diskussion willst du ja haben und nicht... Wäre es nicht geil, wenn ein Kunde unten steht am Berg und sagt, juhu, es ist, hat total geil geklappt? Ja, wäre geil. Die Frage ist, wie soll das klappen? So Und das, das ist ja der Trick, nicht alles prozessual zu betrachten und zu sagen, ja, also dieses Containerding. Ja, wir brauchen ein Feature, was der Kunde geil findet. Offensichtlich. Die Frage ist nur, welches? Und das muss hier rein, meiner Meinung nach, damit wir inhaltliche Wetten finden. Und die müssen, dann auch validiert werden im Sinne von, ja stimmt, hat total gewirkt, wie denn, ja guck mal, NPS bewegt sich. Und wenn du die nur wenn du nur einen Teil deiner Zielgruppe fragst und nur eine Zahl erhebst, den Zeiger willst du auf jeden Fall sehen und sagen, ah, der ist irgendwie recht stabil, Ambo, ah, jetzt bewegt er sich in die positive Richtung. Wenn du mir am Ende nur sagst, hey, ich habe 50 Antworten von dem Satisfaction-Questionnaire, und das ist es, was ich in dem Quartal hingekriegt habe auf Customer-Wow-Seite. Puh, wäre ich schon ganz schön. Also mit dem Key Result 1 wäre ich nicht happy. Mit dem Key Result 2, das würde ich als, äh, als, als, als KPI aufräumen. Und das Key Result 3 würde ich fragen, was sind denn die zwei Dinger, die du in dem Quartal baust, damit irgendeiner jetzt schon happier wird. Und danach gucken wir uns den Stapel an der Sachen, die wir noch nicht gebaut haben. Und nehmen dann die nächsten zwei, die wir im nächsten Quartal bauen können und schauen, dass es das besser wird. Ist das, also, glaubst du, das funktioniert?
1: Es kommt natürlich darauf an, wie weit ist die Organisation? Also ich, ich kann das nachvollziehen, dass du sagst, ja, als Produktowner sollte ich genau das, das wissen. Und gleichzeitig sehe ich halt auch bei jüngeren Start-ups, -up immer noch absolutes Chaos. Also, die haben dann halt vier Segmente ja. und die haben halt nicht die Klarheit zu sagen, ich habe diese zwei zwei Features, weil die sagen, ich versuche halt alles irgendwie so. Also von daher ist immer die Frage, wo fängst du halt an? Aber
0: äh, inhaltlich äh, bin ich... Weit die, die spannende Frage ist ja schon, habe ich die zwei Features, die am Ende dann bewiesenermaßen stimmen? I don't know. Oder habe ich eine hohe Überzeugung dafür, dass es aus den zehn, die zwei schon werden soll, also sein? Das würde ich schon sagen. Mhm. Also es, es geht nicht darum. Es gibt ja diese ganzen Modelle. Wie kommst du über die? Wie kommst du über den Graben? Und weiß der Geier, was du in der Software im Softwarevertrieb also irgendwie Lustiges lernst. Es ist nicht die Frage, habe ich das schon, dass das und das irgendwie fittet und was auch heutzutage alles irgendwie fitten muss, sondern habe ich eine valide Annahme, wo zehn Leute in dem Raum da drauf gucken und sagen, stand heute wissen wir das nicht besser. Alle Karten und darauf, dass Feature 1 und Feature 2 uns retten werden. Das ist die Anforderung. Wenn du das nicht hast, würde ich sagen, okay, hier arbeitet gar keiner an irgendwas, bevor wir das nicht sagen können. Mhm. Ob es dann stimmt, werden wir später sehen. Okay, das heißt,
1: du würdest entweder Klarheit schaffen, wenn gar nichts da ist, oder du würdest sagen, hey, wir, wir haben jetzt hier schon eine Indikation und dann geht es eher um Agilität und Speed.
0: Also beides ist richtig, weil das OKR-Ding dadurch, dass du ihm die Container nimmst, hey, wir hätten gerne ein Feature, ich weiß aber nicht welches, zu Feature X ist es und dann werden wir sehen, ob es stimmt. Diese Klarheit, anders würde ich dieses OKR-Set nicht losfahren, wenn die sagen, ja, aber wir machen heute OKR-Set, wir haben keine Idee, würde ich sagen, so, dann bestellen wir jetzt Pizza. Und wir gehen hier raus, bis wir eine Idee, also erst raus, wenn wir eine Idee haben und solange, okay. dann, also ja, du bist. danach mhm. arbeitet gar keiner an irgendwas, weil es keinen Sinn macht, Leute irgendwie in der Gegend rumwurschteln zu lassen, wenn wir nicht genau eine Wette haben, wo wir sagen, auf den Gaul setzen wir jetzt mal, ob er gewinnt, keine Ahnung. Aber das Beste, was wir, was wir finden konnten, so. Und ich würde sie nicht mit diesem Container da rauslassen, hoffentlich haben wir irgendwann mal ein Feature gefunden, was die Kunden gerne hätten. Nee, und daraus ergibt sich dann diese Agilität-Speed-Geschichte, weil du sagst dann, das ist das, was wir jetzt bauen und genau das bauen wir jetzt und die anderen Sachen fassen wir nicht an. Ja,
1: ja und ich, mein mein Gedankengang war gerade auch diese Abhängigkeit ist natürlich rumpelig, ähm, dass ich erst den Survey habe und dann habe ich die Abhängigkeit davon, wann ich irgendwie auf die auf die Roadmap komme. Ähm, das war auch nochmal so, das, was ich mitgenommen habe, das war äh, noch nicht rund, das
0: Set. Ja, plus, wenn du da wieder unsere Analogie von dem Anwalt nimmst und dir sagst so, hey, das ist jetzt hier das halbe Product-Team oder vielleicht auch das Ganze und am Ende kriege ich genau, was auf dem Zettel steht und dann sagst du so, ja, also das mit dem NPS, der ist nicht 50, sondern der war 20. Hm. Die zwei Features, die habe ich zwar eingeplant, allerdings im ersten und übernächsten Quartal und ah, ich habe 30 Antworten auf meinen Fragebogen. Und auf der Gegenseite setze ich da und denke so, puh, das hat jetzt irgendwie x tausend Euro gekostet für drei Monate mal das halbe Produktteam. Richtig happy wirst du mich damit nicht sehen. Also sogar, sogar sogar 70 Prozent von dem würde ich sagen: so, ha, hätte dauert, dass ich dann Juhu schreie, wenn ich genau das kriege, was hier steht. Ah. Ja. Also da ist der Vertrag löchrig sozusagen und das würde ich gerne an einer anderen Stelle. Ja. Kommen wir zu Better Safe Than Sorry. <lacht> da, bin ich, da bin ich gespannt, was uns das so mitgeben will.
1: Äh, ja, es geht um äh, Unique Economics. Also wie, wie schaffe ich halt äh, äh, profitables oder nachhaltiges Wachstum ähm, und mhm. äh, also... Customer Acquisition Costs übersetzen sich erstmal, wo über, womit beschäftige ich mich überhaupt mit, mit der Lead Generierung? Mit dem ganzen Wissen fehlt natürlich ein Volumen äh, dahinter, aber ich auch da, äh, analog zu den mindestens 90 Prozent aller Leads, die neu kreiert werden, zahlen auf das Segment 1, äh, Segment 2 ein. Dann mhm. äh, gehe ich in die, äh, Conversion zwischen MQL, also Marketing, äh, in den, in den Sales Prozess von dann jetzt auf 35 Prozent und ich schaue mir noch den Sales-Cycle an zwischen Offer Proposals zu One, weil das natürlich alles darauf einzahlt, wie ich mein Customer Acquisition-Cost äh, reduziere.
0: Mm, Im ja. Zusammenspiel
1: Marketing-Sales.
0: Also Ja, wobei das ist ja so ein bisschen diese Funnel-Betrachtung von dem Objective weiter oben, nur eine Stage weiter vorne.
1: Ja, es ist eine andere Perspektive, das eine Thema ist halt eher eine Financial Perspektive, das andere Thema ist, ja, aber die Logik
0: bleibt. Aber wo ist das eine andere Perspektive? Also der Funnel ist der gleiche, nur du, du kachelst vorne halt irgendwie die, die Leads über Marketing rein und dann muss der Sales das Sales-Team sozusagen weiterziehen. Die Logik ist ja die gleiche. Oder ja. Also der Fall, Ja, oder? letztendlich
1: könnte man wahrscheinlich eins dieser Key Results, man könnte sie oben reinbauen. Ich denke ja, gerade das ist Aber einfach nur eine
0: sagen, Stage Results weiter vorne.
1: Ist einfach, ja. Beziehungsweise ich kann sie eigentlich einsortieren, wenn ich mir das Thema, also...
0: Weil die Lead, diese, diese Marketing-Lead zu Offer ist ja das gleiche wie, da, wie, wie hier oben, also Offer-Proposal. Das sind ja die Conversions, auf die wir vorhin gezielt haben. Richtig, genau.
1: Also, das eine Thema ist eine Bestandsaufnahme, wie viel sind insgesamt, und das war das, was wir vorhin eigentlich diskutiert haben: ist die Conversion-Zahl die bessere Performance-Kennzahl.
0: Und jetzt vermischst du natürlich irgendwie ähm, drei Perspektiven mindestens mal. Ähm. Die eine ist die, die eine ist, was kostet der Lead in der Akquise, die zweite ist, wie gut ist die Sales Performance und die dritte ist am Ende Customer Lifetime, also wie lange bleibt der Kunde, weil all das macht irgendwie Unit Economics ja aus. Also um, um dein, um dein Ziel da auch wirklich zu erreichen, ähm, müsstest du die drei Perspektiven quasi ja haben. Also Kosten der Akquisition für die Lead sales performance und ähm, CLV oder eigentlich eine Churn-Perspektive. Das wären wahrscheinlich die drei Treiber. Von der Formulierung her würde man natürlich immer hingehen und sagen, Optimize ist immer ein mieses Objective, weil auch gerade in diesem, in diesem Flow wirst du immer versuchen, die, das ist halt Grund, die Grundannahme von so einem Business, dass wir die Wirtschaftlichkeit versuchen zu optimieren. Von daher wusste ich das schon, das kann ich auch nicht mit Ja oder Nein beantworten, ähm, sondern ich müsste schon sagen, okay, was, was ist denn jetzt irgendwie, ähm, was ist denn jetzt die, das Ziel? Und da könnte ja eine These sein, keine Ahnung, ob das stimmt, aber dass du sagst, diese, die neu gewonnenen Segment 2 Kunden sind alle Cashflow-positiv oder Kommt drauf an, kommt auf, so ein bisschen auf den sales mhm. Wie lange ist der Sales-Cycle?
1: Ja, also sagen wir einfach mal neun Monate. Neun bis, ja, das b 2 Sagen wir mal neun Monate im Mittel.
0: Okay, dann kriegst, du, dann kriegst du sie zumindest mal nicht in dem Quartal alle durch den Funnel gezogen und, äh, und Cashflow positiv. Nee, du kriegst ähm,
1: einen Teil der. Aber du könntest natürlich schon einfach Seal äh, TV to Kack oder Cut Payback Time könntest du ja schon ansetzen.
0: Genau, dass sie zumindest mal, dass sie zumindest auf der Unit Economic-Seite müssen sie alle positiv sein. Ja. In der, also zumindest mal in der Prediction. So, Also du hast keinen Kunden, der in der, in der Vorhersage Cashflow negativ ist. So, das wäre ja mal eine Aussage, die man, die man in dem Quartal wahrscheinlich hinkriegt. Was mir dann fehlen würde, ist wieder die gleiche Logik, dass du, dass du sagst, vorne sind nur Leute aus diesem Segment zwei drin. Wenn du aber schon in dieser KPI-Brille bist, was mir dann total fehlen würde, ist, was kostet der Lead? Also mhm. du musst ja sagen, preis mal Menge. Ja. Also ich habe es geschafft, für weniger als x -tausend Euro Y-Leads reinzukacheln. Wenn ich das nicht hingekriegt habe, ist der ganze Rest von der Parade irgendwie witzlos. Und meiner Erfahrung nach gibt es auf jeden Fall irgendjemand in diesem Unternehmen, irgendwo, wo es eine Tabelle gibt, wo genau das drinsteht. So. Und da man mhm. dann sagt, ja, das steht ja in unserem Businessplan, würde komplett die, die Logik von OKRs konterkarieren, weil der Businessplan ist ein Forecast, der daraus resultiert, dass die Sachen eintreten, die ich in meinen OKRs mache, nicht andersrum und es ist auch nicht eine Parallelwelt. Um den Laden jetzt zu steuern, brauchst du diese Parallelwelt, weil sonst kriegst du entweder viel zu wenig Leads oder viel zu teuer, weil ich gar nicht weiß, was wären hier die, was, was die Grundannahme so. Also, du müsstest jetzt schon sagen, gib mhm. mir für 50.000 Euro, gibst du mir mindestens X, X Leads, also rele relevante, so aus diesem Marketing-Channel. Und dann ist der nächste, okay, wie, natürlich die, Deswegen würde ich nicht auf Customer Acquisition gehen, weil die Customer Acquisition ist ja eine Vermischung zwischen was kostet der Lead und wie gut performt der Sale. Wenn die Conversion ja. vom Sale eine andere ist, dann ist natürlich, dann sind die Kosten von dem, von dem Lead nur noch halb so groß, wenn ich doppelt so viele verwandle bei der gleichen Grundgesamtheit der Sachen, die ich vorne reinschiebe. Deswegen vermischt man da natürlich dann Sachen mit. Deswegen würde ich das... Formal juristisch voneinander trennen, also was kostet der Lied, den ich vorne reinbringe, wie viel machen die von A nach B, also Conversion von, ich habe den Aha. Lied gegeben, der qualifiziert war, zu wie viel kommen da hinten in dem Körbchen an, das ist der zweite Teil und der dritte Teil ist, wie lange hält der Kunde, also wie viele churnen wieder raus. Klar haben die natürlich auch noch unterschiedliche Dinger zusammen. Wenn du mir ein Segment 3 Kunden da reinballerst, dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn der churnt, weil der nicht zu dem Produkt passt. Ähm, aber das würden wir ja bei, dem, bei diesem Segment 2 quasi aussortieren, weil wir sagen, es sind nur Leute, die per Definition zu dem Produkt passen. Das heißt, der Churn kommt nur aufgrund von nicht passendem Produkt, nicht aufgrund von nicht passendem Kunden. Damit würdest mhm. du ein bisschen... Damit würdest du es ein bisschen separieren können und das wären dann die drei Sachen, auf die ich da zielen würde, wenn du es so lassen willst vom Aufbau, aber das sind natürlich, das ist sozusagen ja die Modellierung deines Geschäftsmodells an der Stelle. Das ändert sich ja quartalsweise wenig, sondern du wirst wahrscheinlich immer auf die gleiche Modellierung gucken und sagen, der Preis für die, die ich da vorne reinkachel, muss runter von denen nach da müssen irgendwie mehr ankommen. Und die Leute, die hinten rausgekommen sind, müssen, müssen so lange bleiben wie möglich. Und das ist eine klassische KPI-Betrachtung. Das hat für mich jetzt noch relativ wenig OKR-Charme an der Stelle. Weil ohne das Produkt und das Business zu kennen, mit der infokäsen B2B SaaS-Business, habe ich das schon verstanden. So. Boah. Und ich weiß, das eine muss runter. Also im Prinzip muss runter, was mich der Lead kostet. Es muss hoch, wie viel Leads zu Customer werden. Und dann muss runter, dass die Leute wieder abhauen. So, da, da, das wird sich auch nicht ändern. Da habe ich keinen Informationsgewinn durch OKAs, wenn du mir das erklärst. Jetzt ist mhm. die Frage, was sind, also, was sind denn die Wetten, dass der Preis vorne runtergeht, dass die Conversion von da nach da hochgeht und dass die Leute nicht churnen? Also was müssen wir inhaltlich anders machen, als wir im letzten Quartal gemacht haben? damit das passiert.
1: Und das ist natürlich dann, ich denke, laut ist natürlich super schwer, wenn ich jetzt auf Unic Economics gehe, wo wir gesagt, ganz, ganz simplifiziert, drei Bereiche, ne? Lead Generierung, Sales Conversion Performance und hinten raus CRTV, dann, wenn du eine Wette hast, die
0: man, geht, man, sehe es, man sehe es mir nach, dieses BWLer-Gequatsche und das darf ich sagen, wenn ich selber einer bin, <lacht> bringt uns nicht weiter. Also, ich gehe auf Unit Economics, die Frage ist so, ja klar brauche ich ein profitables Business, aber also jetzt kann ich vier verschiedene, oder sagen wir, können fünf verschiedene Sachen machen, um in OKR-Logik zu bleiben. Welche mache ich denn jetzt? So, und jetzt haben wir ja gerade gesagt, um Unit Economics zu machen, habe ich ja schon drei Angriffsflächen, die ich adressieren muss, um irgendwann mal Unit Economic positive zu sein. Das heißt, die Grundaussage ich hm, weiß nicht, ob die so, ob die so mhm. zielführend ist. Weil, also, ich ja. verstehe schon, natürlich braucht man irgendwann mal ein langfristiges Business. Wenn einem das Venture Geld ausgeht, braucht man schneller irgendwie ein profitables Business. Das macht aber mit dem Business erstmal noch kein anderes Business als vorher, dass einem irgendwie unterwegs die Puste ausgeht. Die Frage ist halt, was kann ich jetzt verändern? Was der Kunde wahrnimmt, als bessere Geschichte A. Ah, das heißt, damit gehen die Kosten runter, vorne. Als mhm. es passt besser zu meinem Problem A. Ah, damit geht die Conversion hoch. Und am Ende liefern wir auch, was wir versprochen haben, im Produkt A. Ah, das heißt, Churn geht runter, die Leute bleiben. Das ist die valide Diskussion. Und dann kann ich sagen, okay, jetzt habe ich zehn verschiedene inhaltliche Ideen, welche kostet yes. was, welche bringt am, am ehesten irgendwie, hey, da spare ich mir Marketing-Spend, das ist Cash-mäßig gerade der größte Treiber und da müssen wir am ehesten hin, also setze ich drei von den Dingern auf, wie kriege ich die, die lead akquise vorne günstiger, weil das Cash, das wir da raushauen, das tut dreimal weh. Das ist eine Strategiefrage, das heißt, ich würde auf dem Strategielayer dann umstellen von Hyper-Growth- zu Smart Growth, also zu hau raus, was du kannst, Hauptsache Kunden zu, naja, hau, hau man nicht ganz so viel raus, sondern nur so viel, wie wir uns leisten können. Und hoffentlich haben wir damit Kunden gekauft, die sich auch am Ende refinanzieren. Das ist eine Strategieumstellung. Demzufolge muss ich meine zehn unterschiedlichen Objectives, die ich habe, unterschiedlich bewerten. Das eine waren Hyper Growth, lauter Kunden, die sich sowieso nicht lohnen, aber sieht gut aus, zu... Jetzt trinken wir die passenden Kunden und die lohnen sich auch und die sind danach auch happy. Andere Strategie, super. Das heißt, jetzt mache ich nicht das und das und das, sondern das und das. Und das sind ja inhaltliche Diskussionen. Die müssen wir führen und die müssen dann hier rein. Weil okay. du, du steuerst den Laden halt nicht mit BWL-Plattitüden, sondern halt mit Inhalten. Und deswegen würde ich so diesen, jetzt, also jetzt sind wir, glaube ich, einmal ganz gut so durch. Und jetzt siehst du auch, warum ich glaube, dass, dass, dass der Aufbau theoretischen Problem ist, weil was wir hier skizziert haben, ist ja, die Modellierung des Businesses und für das muss von da nach da. Die mhm. Frage ist halt, wie? Weil jede der Zahlen, die da also sozusagen, die wir so ein bisschen rausgearbeitet haben, ist offensichtlich in dieser KPI-Logik, gibt es ja immer nur zwei Logiken. Das heißt, die eine Zahl muss möglichst weit hoch und die andere Zahl muss möglichst weit runter. Also Kosten für die Leads, so weit runter, wie du kannst. Was ist die, also, was ist der Benefit davon, wenn wir uns darauf verständigen, dass wir die Customer-Akquisitionskosten von 600 auf 500 Euro kriegen? Wie viel Orientierung liefert mir das, wenn ich wusste, dass 400 oder 300 noch geiler ist? Und das ist ein multikausaler Test, also das ist ein Multivariant. Ich kann sowieso am Ende nicht beweisen, dass es gestimmt hat, dass vielleicht war einfach der Wettbewerb gerade schlecht finanziert und deswegen ist der Google Traffic billiger geworden. Who knows? Aber kann ich sagen, Feature 1 wird es Rechten retten oder Feature 2? Das kann ich inhaltlich diskutieren. Und da steckt dann halt auch wirklich der der spannende der spannende Input drin. Und daraus kommt dann... Ein, zwar ein ganz anders strukturiertes Set, aber was, wo du am Ende sagst, wenn ich da eine Nebenrechnung mache, könnte das KPI hochgehen, das könnte runtergehen, so und so, und dann mhm. könnte ich so und so viel in den Funnel kriegen und von danach da könnten sich die KPIs verändern. Und da können wir trefflich diskutieren, ob wir glauben, dass das dann die richtigen Features sind oder nicht.
1: Ja, ja, habe ich, ich sehe den, also letztlich also grundverschiedene Annahme. Also ich finde es Schon vorweg ich, finde es mega spannend und wertvoll, einfach zu sagen, ja, das ist ja wie heißt du so schön gesagt, BWLer-Logik, aber damit schaffe ich halt nur einen Bruchteil der, des Mehrwerts von OKRs. OK also, aber es ist für mich auf jeden Fall deutlich klarer geworden.
0: Na und du sagst halt jemandem, der, der dieses Business versteht, relativ wenig Neues. Mhm. Außer wir, also, hm, ja, wo könnten wir die Customer Acquisition Kosten landen lassen? Ja, puh, also heute sind 600, ja, probieren wir es mal. Ja, also der Businessplan sagt, wir haben nur 400, ja, lass, lass probieren. Ja, klingt, klingt krass, also sportlich, aber ja, geil. Das ist ja nicht hypothesenbasiert. Nee, der Erkenntnisgewinn ist halt gering. Das sind, also es sind genau zwei Probleme. Das eine ist, es kommt vom Wunsch. Warum 400? Ja, weil in dem Excel steht, wir haben nur 400, deswegen müssen wir 400 irgendwie hinkriegen. Also es kommt von der verkehrten Seite, es kommt von hinten, nicht von vorne. Ja. Sondern du müsstest ja sagen, weißt du was? Ich habe jetzt mal ausprobiert, Flyer zu verteilen. Der ganze Online-Marketing-Käse lohnt sich überhaupt nicht. Wir machen das jetzt mit den Flyern. Die Akquisitionskosten sind ein Bruchteil von dem, was uns die anderen alle abnehmen. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt kann ich irgendwie die Annahme für die Akquisitionskosten senken, weil ich eine Erfahrung gemacht habe, eine Annahme getroffen habe, die dazu führt, so und nicht von hinten sozusagen rückwärts integriert, retrogrades Planen oder Backcasting. Damit es aufgeht, muss das jetzt bei 400 landen. Wie? Keine Ahnung. Das Kausal mhm. in unserer Welt, die verkehrte Denkrichtung, das ist das eine. Und wie du gesagt hast, der Erkenntnisgewinn, vor allen Dingen, dieser Learning Loop, das heißt im, ja es war nicht 400 Euro, sondern 570. Mhm. Ja, wie ist denn das passiert? Wissen wissen auch nicht genau, weil es ist multikausal. Also da sind halt, wie wir gerade gesehen haben, mindestens mal drei oder vier verschiedene Faktoren drin. Und die haben sich alle bewegt. Der eine ist besser geworden, der andere ist schlechter, der dritte ist saumies geworden. Und das hat zu diesem Gesamtkunstwerk von Customer Acquisition Kosten haben sich irgendwie verändert geführt. Was davon mache ich jetzt mehr und was lasse ich sein? Schwierig. Solange ich immer noch, äh, jetzt brauche ich wieder ein Feature, was was macht. Jetzt brauche ich das nächste Feature, was Churn vermeidet. Hm. Also zurück zum Anfang. Diese Hypothese führt wahrscheinlich dazu, dass das passiert und das wirkt sich auf die Zahlen aus. Und dann kann ich sagen, ist es nicht. Also hat es nicht. Mhm. Das heißt, ich kann immer noch nicht den Multivarianten-Test auflösen im Sinne von, das KPI hat der Zeiger mit dem KPI hat sich so und so viel bewegt, weil ich das gemacht habe. Ich kann aber innerhalb meines Objectives sagen, wir haben uns nur auf die Customer aus dem Segment 2 fokussiert und den haben, die haben wir alle irgendwie dazu gekriegt und jetzt wäre eine inhaltliche Aussage spannend. Alle, die wir da drin haben, haben sich mindestens mal das Leistungsversprechen angeguckt oder die Produktdemo oder was auch immer. Also das haben wir hingekriegt und trotzdem hat sich der Zeiger nicht bewegt. Möglicherweise ist die Produktdemo gar nicht so magic, wie wir gedacht haben. Irgendwie so. Mhm. Also es ist jetzt noch eine Vermischung der beiden Welten, aber wenn man es halt inhaltlicher formuliert, dann kommt man auf jeden Fall, dann kommt man eher an diesen Learning Loop, weil du dann sagen kannst, ah, das ist das Ergebnis, was ich wirklich haben wollte, mit Ja und Nein und nicht so eine, das KPI wird irgendwie besser, dann schreibe ich nicht hin, wie viel besser, sondern ich versuche in den, in den Key Results diese Messbarkeit des Bessers abzubilden und habe dann noch ein oder zwei Maßnahmen, die ich dann noch da reinwurschtel.
1: Ja, ich... Ich fühle mich so salopp formuliert
0: mir wurde ordentlich der Kopf gewaschen aber <lacht> 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 es ist, eine, ist eine andere ist eine andere Sichtweise auf das also auf ein ähnliches Thema ich ja
1: ich möchte mich auch nicht beklagen also ich finde du hast das sehr wertschätzend äh, und gleichzeitig klar gemacht ähm, ich habe eine bisschen mitnehmen dürfen aber es ist es ist äh, ich bin, bin teilweise sehr zu ja äh, was heißt sehr in dieser BWLer Prozessualen Sicht und äh, ich habe mega viel, ne, viel mitnehmen können, also schon mal schon mal vorab.
0: Das, das freut mich. Ich glaube, so ein bisschen ein Blickwinkel, der, der quasi ja auch grundsätzlich immer so hilft, ist, diese BWLer-Sicht sagt auf der Strategie, wir müssen Customer-Centric denken. Auf dem Strategie-Layer kommt es dann irgendwann. Der Trick ist, den ganzen Laden customer-centric zu denken und zu sagen, okay, wir, wir hatten hier eigentlich welches Problem und warum und wie geht denn das weg und worüber reden wir hier eigentlich? Mir ist total bewusst, dass der klassische VC-Case, da wird mal drei Minuten über das Produkt geredet und dann interessiert es auch keiner, solange die Economics irgendwie stimmen. So. Die stimmen aber nur, <lacht> wenn irgendjemand das Gefühl hat, hey, das blöde Produkt löst mein Problem. Deswegen brauche ja. ich nicht lange über diese Economics da zu reden, weil die kommen schon, wenn ich hart auf dem Problem, Produkt, Lösung, Mensch, wer will hier was, warum und wie kriege ich das hin, bleibe. Und der Rest, der kommt dann schon die ganze Zeit darüber zu, wie kriege ich den Zeiger da, der Zeiger muss jetzt aber dahin, wie keine Ahnung, interessiert mich auch nicht, sollen die anderen machen. Das halte ich halt für ein, für ein großes Problem an der Stelle. Und so kriegen wir es idealerweise weg, und du wirst erleben, wenn du das dann mit den Teams machst, also gerade auch ein bisschen größere oder tradiertere Unternehmen, die sagen dann so, ey, weißt du was? Wir haben das erste Mal seit zwei Jahren über das Produkt gesprochen. Wir haben das erste Mal seit zwei Jahren über Inhalte gesprochen. Wir haben die ganze Zeit hier in unserer, weiß ich nicht, Beiratsvorstand, was auch immer Sitzung, nur über Zahlen diskutiert. Völlig wertfrei von der, wo die Kausalität von den Zahlen herkommen soll. Und das macht es ja erfrischend. Also und das macht halt auch wertstiftend. Von daher, gerade mit Sales-Teams ist das nochmal so eine gute, ähm, ja. eine gute Kombination.
1: Ja, ich es auch total gut, äh, wie du gesagt hast, was sind die zwei Features, ne, die halt am Ende des Tages zahlen die auf unterschiedliche Sachen aus der Sales- oder Com Commercial-Welt ein. Aber der, die herangehensweise ist halt komplett anders.
0: Sind Weil so es, es halt die diese Container-Logik auch, genau, das löst diese Container-Logik ja. auf, ja, ich hätte gerne zwei Features, I know, aber welche? So. Ja. <lacht> und dann idealerweise muss ich nicht jemanden vorher fragen, sondern ich, ich kenne mein Produkt und meinen Markt und mein, meine, meine Kundinnen und Kunden so gut, dass ich sagen könnte das und das könnte schon sein. Ja. Ob es stimmt, I don't know, aber let's ja. try.
1: Für all die Product ohne die zuschauen
0: ich, das war keine Unterstellung, dass ihr euren Job nicht macht, ja. Also Absolut, <lacht> absolut, aber ich, also ich teile deine Beobachtung, es gibt auf jeden Fall sehr viel in dieser Welt, wo natürlich auch mit Produktbegriffen hantiert wird, was überhaupt gar kein Product Owner innen sein können, weil es gar kein Produkt ist, sondern meistens ein Prozess oder ein Teilprozess von irgendwas, der irgendwie geohnt werden soll. Also da können nicht mal die handelnden Personen was für, da ist der Versuchsaufbau ja, ist schon so. zum Scheitern verurteilt. Es kommt ja auch noch dazu, also da, da sind eine Menge Sachen miteinander verboben so. Aber cool. Also hat dir das soweit ein bisschen geholfen, dass das beim nächsten Mal vielleicht ein Ticken anders zu betrachten?
1: Äh, ja, also nicht nur ein bisschen. Also ich... Äh, <lacht> <Okay>. ja, <lacht> Nein, äh, dafür waren also die Sachen so fundamental anders. Äh, also ich fand äh, wie gesagt, ich fand es richtig äh, richtig wertvoll. Äh, ist in, in Teilen ein sehr, sehr realer Case. Und genau diese da Struktur reinzubringen, ähm, aber aus einer, na, es waren einfach andere Perspektiven und andere Layer. Ähm, also das, ich, ich nehme eine, eine, eine Menge mit.
0: Das freut mich sehr. Dann das Angebot, wenn du in der nächsten Iteration einen, neun, einen neuen Vorschlag hast, <lacht> den du nochmal noch spielen wollen würdest, dann, dann ähm, jederzeit gerne. Ähm, ansonsten meldest du dich einfach auch mit
1: Fragen. Ja. Mach ich sehr gerne. Ganz herzlichen Dank, Marco.
0: Danke dir. Großen Spaß. Bis Mann. zum nächsten Mal. <lacht> Danke. Danke, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so aus unterschiedlichen Perspektiven dem Thema zu widmen, wie man eigentlich sein Leben und ein Unternehmen heute so wirklich führen kann und soll.